0: Section 76 des mille et une nuits, tome troisième, septième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Septième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave. Ali Baba, après avoir recommandé de nouveau à Morgiane de prendre un grand soin de son hôte et de ne le laisser manquer de rien, « Morgiane, » ajouta-t-il, « je t'avertis que demain je vais au bain avant le jour. Prends soin que mon linge de bain soit prêt et de le donner à Abdallah, » c'était le nom de son esclave, « et fais-moi un bon bouillon pour le prendre à mon retour. » Après lui avoir donné ses ordres, il se retira pour se coucher. Le capitaine des voleurs, cependant, à la sortie de l'écurie, alla donner à ses gens l'ordre de ce qu'il devait faire. En commençant depuis le premier vase jusqu'au dernier, il dit à chacun « Quand je jetterai de petites pierres de la chambre où l'on me loge, ne manquez pas de vous faire ouverture en fendant le vase depuis le haut jusqu'au bas, avec le couteau dont vous êtes muni, et d'en sortir aussitôt je serai à vous. » et le couteau dont il parlait était pointu et affilé pour cet usage. Cela fait, il revint, et comme il se fut présenté à la porte de la cuisine, Morgiane prit de la lumière et elle le conduisit à la chambre qu'elle lui avait préparée, où elle le laissa après lui avoir demandé s'il avait besoin de quelque autre chose. Pour ne pas donner de soupçon, il éteignit la lumière peu de temps après, et il se coucha tout habillé, prêt à se lever dès qu'il aurait fait son premier somme. Morgiane n'oublia pas les ordres d'Ali Baba. Elle prépare son linge de bain, elle en charge Abdallah, qui n'était pas encore allé se coucher, elle met le pot au feu pour le bouillon, et pendant qu'elle écume le pot, la lampe s'éteint. Il n'y avait plus d'huile dans la maison, et la y manquait aussi. Que faire Elle a besoin, cependant, de voir clair pour écumer son pot. Elle en témoigne sa peine à Abdallah. « Te voilà bien embarrassé, lui dit Abdallah. Va prendre de l'huile dans un des vases que voilà dans la cour. » Morgiane remercia Abdallah de la vie et, pendant qu'il va se coucher près de la chambre d'Ali Baba pour le suivre au bain, elle prend la cruche à l'huile et elle va dans la cour. Comme elle se fut approchée du premier vase qu'elle rencontra, le voleur qui était caché dedans demanda en parlant bas « Est-il temps ?» Quoique le voleur eût parlé bas, Morgiane néanmoins fut frappée de la voix, d'autant plus facilement que le capitaine des voleurs, dès qu'il eut déchargé ses mulets, avait ouvert non seulement ce vase, mais même tous les autres pour donner de l'air à ces gens, qui d'ailleurs y étaient formales à leur aise, sans y être encore privés de la facilité de respirer. Tout autre esclave que Morgiane, aussi surprise qu'elle le fut en trouvant un homme dans un vase au lieu d'y trouver de l'huile qu'elle cherchait, eût fait un vacarme capable de causer de grands malheurs. Mais Morgiane était au-dessus de ses semblables. Elle comprit en un instant l'importance de garder le secret. Le danger présent où se trouvaient Ali Baba et sa famille, et où elle se trouvait elle même, et la nécessité d'y apporter promptement le remède, sans faire d'éclat. Et par sa capacité, elle en pénétra d'abord les moyens. Elle rentra donc en elle même dans le moment, et sans faire paraître aucune émotion, en prenant la place du capitaine des voleurs, elle répondit à la demande, et elle dit. Pas encore, mais bientôt. Elle s'approcha du vase qui suivait, et la même demande lui fut faite. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle arriva au dernier, qui était plein d'huile. Et à la même demande, elle donna la même réponse. Morgiane, connue par là que son maître Ali Baba, qui avait cru ne donner à loger chez lui qu'à un marchand d'huile, y avait donné entrée à trente-huit voleurs, en y comptant le faux marchand, leur capitaine. Elle emplit en diligence sa cruche d'huile, qu'elle prit du dernier vase. Elle revient dans sa cuisine, où, après avoir mis de l'huile dans la lampe et l'avoir rallumée, elle prend une grande chaudière... Et retourne à la cour, où elle l'emplit de l'huile du vase. Elle la rapporte, la met sur le feu, et met dessous force bois, parce que plus tôt l'huile bouillera, plus tôt elle aura exécuté ce qui doit contribuer au salut commun de la maison, qui ne demande pas de retardement. L'huile bout enfin. Elle prend la chaudière, et elle va verser dans chaque vase assez d'huile, toute bouillante, depuis le premier jusqu'au dernier, pour les étouffer et leur ôter la vie. Cette action, digne du courage de Morgiane, Exécutée sans bruit, comme elle l'avait projeté, elle revint dans la cuisine avec la chaudière vide et ferme la porte. Elle éteint le grand feu qu'elle avait allumé et elle n'en laisse qu'autant qu'il en faut pour achever de faire cuire le pot du bouillon d'Ali Baba. Ensuite, elle souffle la lampe et elle demeure dans un grand silence, résolue à ne pas se coucher qu'elle n'eût observé ce qui arriverait par une fenêtre de la cuisine qui donnait sur la cour autant que l'obscurité de la nuit pouvait le permettre. Il n'y avait pas encore un quart d'heure que Morgiane attendait, quand le capitaine des voleurs s'éveilla. Il se lève, il regarde par la fenêtre, qu'il ouvre, et comme il n'aperçoit aucune lumière et qu'il voit régner un grand repos et un profond silence dans la maison, il donne le signal en jetant de petites pierres dont plusieurs tombèrent sur les vases, comme il n'en douta point par le son qui lui en vint aux oreilles. Il prête l'oreille et il n'entend ni n'aperçoit rien qui lui fasse connaître que ces gens se mettent en mouvement. Il en est inquiet. Il jette de petites pierres une seconde, et une troisième fois. Elles tombent sur les vases, et cependant, pas un des voleurs ne donne le moindre signe de vie, et il n'en peut comprendre la raison. Il descend dans la cour toute à avec le moins de bruit qui lui est possible. Il approche de même du premier vase, et quand il veut demander au voleur qu'il croit vivant s'il dort, il sent une odeur d'huile chaude et de brûle qui s'exhale du vase, par où il connaît que son entreprise contre Ali Baba pour lui ôter la vie et pour piller sa maison, et pour emporter, s'il pouvait, l'or qu'il avait enlevé à sa communauté était échouée. Il passe au vase qui suivait et à tous les autres, l'un après l'autre, et il trouve que tous ces gens avaient péri par le même sort, et par la diminution de l'huile dans le vase qu'il avait apporté plein, il connut la manière dont on s'était pris pour les priver du secours qu'il en attendait. Au désespoir d'avoir manqué son coup, il enfila la porte du jardin d'Ali Baba, qui donnait dans la cour, et de jardin en jardin, en passant par-dessus les murs, il se sauva. Quand Morgiane n'entendait plus de bruit et qu'elle ne vit pas revenir le capitaine des voleurs après avoir attendu quelque temps, elle ne douta pas du parti qu'il avait pris plutôt que de chercher à se sauver par la porte de la maison qui était fermée à double tour. Satisfaite et dans une grande joie d'avoir si bien réussi à mettre toute la maison en sûreté, elle se coucha enfin et elle s'endormit. Ali Baba, cependant, sortit avant le jour et alla au bain, suivi de son esclave, sans rien savoir de l'événement étonnant qui était arrivé chez lui pendant qu'il dormait, au sujet duquel Morgiane n'avait pas jugé à propos de l'éveiller avec d'autant plus de raison qu'elle n'avait pas de temps à perdre dans le temps du danger et qu'il était inutile de troubler son repos après qu'elle l'eût détourné. En revenant des bains et en rentrant chez lui que le soleil était levé, Ali Baba fut si surpris de voir encore les vases d'huile dans leur place, et que le marchand ne se fût pas rendu au marché avec ses mulets, qu'il en demanda la raison à Morgiane, qui lui était venue ouvrir, et qui avait laissé toutes choses dans l'état où il les voyait, pour lui en donner le spectacle et lui expliquer plus sensiblement ce qu'elle avait fait pour sa conservation. « Mon bon maître, » dit Morgiane en répondant à Ali Baba, « Dieu vous conserve, vous et toute votre maison. » Vous apprendrez mieux ce que vous désirez savoir quand vous aurez vu ce que j'ai à vous faire voir. Prenez la peine de venir avec moi. » Ali Baba suivit Morgiane. Quand elle eut fermé la porte, elle le mena au premier vase. « Regardez dans le vase, lui dit-elle, et voyez s'il y a de l'huile. » Ali Baba regarda, et comme il eut vu un homme dans le vase, il se tira en arrière tout effrayé avec un grand cri. « Ne craignez rien, lui dit Morgiane. » L'homme que vous voyez ne vous fera pas de mal. Il en a fait, mais il n'est plus en état d'en faire ni à vous ni à personne. Il n'a plus de vie. Fin de la septième partie de l'histoire d'Ali Baba et de Quarante Voleurs, section 76. Enregistré par Bricara.